0: Stimmung in uh -huh. den Goldman studios Herzlich Willkommen zur Eishockey-Show und es ist die zweite Ausgabe in unserem äh, WM-Spezial bzw. unserer WM-Ausgabe. Soweit ist es schon. Wir reden uns den Mund fusselig und machen das aber für euch auch weiter. Uh -huh. Erst einmal der Hilfe. Ich mache die
1: Musik gar nicht aus. Ich bin noch so in WM-Stimmung. Ich ziehe es nochmal hoch. Eigentlich bräuchten wir so den, den Slowensko-Song, weißt du, den anderen da drüben, den sie immer spielen bei den Slovensko. Toren. Nee, den anderen, den sie bei den Toren immer spielen.
0: Slovensko. Ja, da gibt es doch noch einen. Wie schnell mal? Ja, den meine ich. Der kannst du auch einspielen, aber den müssen wir erstmal aufspielen. Den müssen wir gematechnisch anmelden, über 17, 18 Ecken. Okay, ganz kurz. Ja. Wir sind da, die Sportfruzis sind für euch da, während der WM in unserer Podcast-Ausgabe. Und äh, natürlich mit dabei, der Mann, der so gut gekleidet ist wie kein anderer Experte bei der Eishockey WM. Der Mann, der mittlerweile als äh, Capocaco-Fanboy durch die Welt tingelt. Der Mann, der mal wieder einige Wortschöpfungen an den ersten drei Tagen der WM mitkreiert hat. Herzlich willkommen Rick Goldmann. Vielen Dank. Also du hast jetzt tatsächlich, hast, hast du dir das überlegt, hast du das aufgeschrieben oder ist es einfach so spontan aus Na, dir rausgesprudelt? So habe ich dich bei den letzten drei Tagen immer wieder vorgestellt als Experte und das war jetzt alles aneinander gereiht, was ich da noch hatte. Du bist, ein das war
1: im Kopf. du bist ein guter Beobachter und ich muss dir bei vielen Sachen tatsächlich recht geben, bei der Kleidung, bei Capo Caco Fanboy, das dritte habe ich nicht merken können. Das war alles andere? Ah, der Wortneuschöpfung. eine neue Wortkreation. Ja, da ist mal einer rausgerutscht gell? mit Großbritannien. Das wird mir jetzt nachhängen. Aber das, nur der, der Was ist denn da? Ja. Wortneuschöpfung? Wortneutschöpfung ist ein Ein Tunnler ein und dann zwei hintereinander. Tunnler.
0: Tunnler.
1: Ja. Wenn du tunnelst, einer ist ein Tunnler. <lacht> ist doch ganz klar. Ja. Flappeln. Österreich österreich
0: Für unsere österreichischen Zuschauer das sind auch einige dabei bei der Weben. Ja, Flappeln. Ich habe mir jetzt drei Dinger schon rausgezogen, die du in den ersten drei Tagen erfunden hast. Ja, Gut, da kannst Dabke. du viel lernen. Ja. Kann man tatsächlich immer wieder. Aber erstmal der Hinweis für euch ja. Unsere nette kleine Eishockey-Show gibt es natürlich im Abo auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ja. Also reinklicken und dann habt ihr uns immer taufrisch schon am Morgen, wenn es den Podcast dann online gibt.
1: Das ist familiär noch hier, das ist ehrlich, das ist richtige Handarbeit, was wir
0: hier abliefern. Tatsächlich. <lacht> richtige Handarbeit haben wir auch gesehen. Herzblut, ganz viel Herzblut auch dabei.
1: Bei der Weltmeisterschaft im Bratislava Lava und bei der Weltmeisterschaft in Kosice. Inzwischen habe ich es gern, wenn man es richtig ausspricht. Basti, da habe ich viel von dir gelernt. Das ist der Mann, der mir immer wieder lehrt. Das muss man auch sagen, wie man Sachen ausspricht. Weil das macht er in seiner Vorbereitung gefühlt zu so 50 Prozent der Zeit nicht ja, Wahrscheinlich
0: nicht. mittlerweile ja. dämlich, wie er ist. Aber
1: äh, ich höre immer wieder äh, Kapokako. Also das kann man ja, falsch aussprechen. Da ersparen. haben wir echt
0: Probleme weiter ja, mit
1: dem. Weil ein Doppel-K muss eigentlich lang gesprochen werden. Jetzt sprich mal ein K lang.
0: Ja, genau. Und das ist das Problem. So, Capo. Capo ist okay. Kaco. Oh. cacco. Aber es ist zu langes O. Es ist kurzes O. Kaco. cacco.
1: Capo. Wir werden es nicht Kappo, mehr lernen Wenn ich so sprechen will, wie ich ihn finde, weil ich spreche auch ein bisschen anders. Pass auf. Musst, beim dritten Mal ist es gut. Pass auf. Hör, Hörst das dritte Mal an. Alle zuhören. Pass auf. Capo, Kaco. Ja, jetzt wird es nichts. Komm, wir probieren es nochmal. Capo, cacco, Nein, naja, das ist nichts.
0: Ich lass es gut sein. Hört sich fast an wie ein Papagei ein bisschen, aber du sitzt da, sitzt da ohnehin gerne <lacht> im Vogelkäfig derzeit. Aber das nur am Rande. Ja, haben ist das irgendwie. Vogelgezwitscher oder ist das, äh, das ist mein rostiges eine Art. rostige Tretmühle? Beides zusammen fahre. ergibt natürlich eine wunderbare Einheit, eine Symbiose ja. äh, der guten Tonwahl. Absolut. Da musst du aber vorher natürlich
1: auch den Kokon des Neologismus ablegen, damit du dann in diese gute Wortwahl hineinkommst.
0: Ganz kurz. <lacht> Ja. Wir haben ja einen
1: Deutsch-Podcast auch, aber den werden wir das nächste Mal. Da Elefanten-Podcast fängst du an. Haben wir natürlich auch und heute auch noch einen Wrestling-Podcast. Es ist Sonntagabends, müssen man sagen. Ja. Leute, ihr bekommt es Montag taufrisch wieder auf auf, auf dem Markt, schmissen, auf dem Podcast-Markt. Ja. Und ähm, wir schauen uns mal das erste Wochenende an. Wir müssen bevor wir auf die Spiele eingehen, ganz kurz erstmal sagen, wie geil ist wieder
0: die Stimmung in. Slowakei, in ja. Bratislava am Kosice. Ja, das ist wirklich sensationell, was in den Stadien abgeht. Man mag es kaum glauben, dass alle nach so einer langen Eishockey-Saison immer noch so viel Bock und so viel Herzblut für diesen Sport haben und diese Hallen nicht nur füllen, sondern diese Hallen mit Leben füllen, mit Enthusiasmus und mit dieser Leidenschaft. Und da kommen einem fast die Tränen. Ja, so ist es. Wir würden gerne hier
1: mit Slati Bashant, und es ist kein Partner, deswegen können wir es so sagen, ja, anstoßen, das... aber wir haben keinen Slati Bashant-Partner. Nee, wir Nein. haben keinen. Nein. Nein. Falls das... uns Slati hört. <lacht> Aufruf an Slati <Slutty> Bashant. <lacht> Sehr, sehr
0: gerne. Übrigens,
1: Joshiko Lonka war mal ein Repräsentant von Slati Paschant. Das ist jetzt kein Kick. Ja? ja, war er wirklich. Slowakische 2011. Ikone, muss ja. man natürlich
0: noch sagen, eishockey ikone 2011 war es so, der war damals damit eingeladen,
1: weil da Slati Paschant auch was gemacht hat und der war tatsächlich der Repräsentant von Slati Paschant. Wenn du mal sich rein. Das Prost. Ja, Prost. Prost, Es ist abends jetzt 11 Uhr. Auch wir
0: haben zum Feierabendbier. Ja komm, wir hatten heute wieder, wir hatten wieder zwei Spiele heute. Insgesamt äh, sprechen wir mal von drei Spielen heute. Ganz kurz noch in der in der Nachaufnahme, mhm. Auftaktspiel der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft gegen Großbritannien, 3 zu 1 Sieg am Ende. Hart erkämpft, mannschaftlich geschlossen, geduldig gespielt. Ähm, insgesamt eigentlich... Erwartet schwerer Auftakt, aber gut gelöst.
1: Absolut gut gelöst. Aber bevor wir jetzt wirklich auf die deutsche Mannschaft eingehen, lass uns doch mal ein bisschen auf die Stimmung noch mal eingehen. Ich möchte noch mal zurückkommen. Uh, und da haben wir einen Mann vor Ort. Haben wir extra hingeschickt, da haben wir keine Kosten und Mühen gescheuert. <lacht> das müssen wir schneiden. <lacht> Nein, das ist natürlich so ein bisschen ironisch, kann man natürlich schon mal machen. Ja. Also mit einem kleinen Augenzwinkern dahinter, keine Frage. Das ist nur lustig gemeint. Bei seiner zehnten und letzten WM, Sascha ja. Bannermann. Ähm, den rufen wir jetzt einfach mal an. Der auch noch äh,
0: tatsächlich äh, versucht, Jubiläum. Ja, und der, wird auch noch, der wird versuchen, laktosefreie Milch in der Slowakei Nein. groß zu machen. Nein, die hat er mitgebracht. Ja, deswegen sage ich ja, er wird es ja
1: groß machen. Ruf ihn, an. Ruf, ihn an. Ruf, ihn an. Ruf ihn an. Ruf den an und schimpf ihn. Erstmal wegen der Sojamilch. Nein, ich finde das
0: ja gut. Ja, finde das auch gut. Im Slati-Baschandland also nimmt ja nicht. die Sojamilch mit. Weißt du, dass der noch wach ist oder hat der eine Maske auf dem Gesicht oder irgendwas? Der macht doch sicher genau. Wellness nur dort. Nein, der arbeitet Da ist er, Sascha hier. Sascha, Basti und Goldi, deine Brüder ja, im, in so mancher ähm, geistigen Umnachtung hier.
2: <lacht> Wir grüßen ja, dich. Ja, umnacht, umnachtet seid ihr auch, genau. Ja. Sesh. Sesh,
1: du hast einen relativ schlechten Empfang, Sascha, muss man sagen. Vorher am Telefon war es besser. Vielleicht liegt es doch am Röde-Podcast-Teil. Ähm, Erstmal Herzlichen Glückwunsch, zehn Weltmeisterschaften IIHF Ice Hockey World Championship <lacht> on Row. Herzlichen Glückwunsch, Sascha Bannermann. So, genug gefeiert.
2: Ja,
1: Mann,
2: Wenn ihr mich sehen würdet, ich bin rot. Ja. ja Wegen deiner nee, Gesichtsmaske,
1: oder, Wellness. Oder bist du in der Sonne gelegen den ganzen Tag? Was treibst du? Erzähl.
2: Ich habe hart gearbeitet, wie das so ist bei einer Einzelke Weltmeisterschaft. Sollte sie wissen, ich war der gelegentlich auch mal da.
0: Ja, das ja, ist richtig. Das, stimmt. Ja, das aber wollen wir Sesh, jetzt auch nicht weiter fortführen. Hat, Sesh, du hattest heute einen großen Auftritt. Du hast Philipp Grubauer vom Flughafen abgeholt heute. Da frage ich ja, mich, haben die keinen um. Fahrer
2: oder was? <lacht> <lacht> er, musste unbedingt, er wollte unbedingt äh, im Sport ein Mobil transportiert werden. Nein, äh, er ist natürlich offiziell abgeholt worden von... Äh, vom Deutschen Einzelgebot in Person vom Sportdirektor Stefan Scheidnagel. Aber ähm, genau, wir waren dabei, weil wir natürlich unbedingt ähm, auch mit ihm ganz gerne dann schon ein Interview machen wollten. Er war ganz schön fertig, der war ganz schön da äh, müde und ich glaube, ähm, der wollte vor allem eigentlich erstmal schlafen, aber musste dann trotzdem noch ein paar Sätze mit mir wechseln und nett, was er gemacht hat. Ja, das
1: verstehe ich jetzt. Erzähl uns mal so ein bisschen vor Ort. Wir haben schon mal gesagt, die Stimmung in Kosice und in Bratislava, sie kommt so großartig rüber im Fernsehen. Äh, wie ist es denn vor Ort? Ist es so wie 2011? Da warst du ja auch dabei. Und vor Ort, ist es vergleichbar? Ist es wirklich so verrückt, wie wir uns das vorstellen und uns auch eigentlich wünschen?
2: Also in der Halle muss man sagen, die Stimmung, natürlich, wenn so. Sobakei spielt, echt mega. Das habt ihr ja auch mitbekommen und auch kommentiert. Ähm, was mir so ein bisschen noch fehlt und das ist vielleicht auch noch der Unterschied zu Bratislava, das kann ich noch nicht einschätzen, weil ähm, irgendwann geht es ja dann auch dahin, spätestens dann äh, ja normal im Viertelfinale, äh, mal gucken. Ähm, aber hier so in der Stadt, weißt du, also in Kosice selber, finde ich jetzt ähm, klar, endlos viele Fans auf den Straßen, das ist eine relativ kleine ähm, Fußgängerzone, aber endlos lang und wunderschön. Ähm, da triffst du natürlich alle naslagen, gerade bei gutem Wetter, äh, dann Fans, äh, vor allem sehr viele deutsche Fans, sehr viele finnische Fans und Dänen. Das ist so, finde ich, äh, ja die Fanschaft, die am meisten vertreten ist, äh, neben den Slowaken logischerweise. Aber sonst so, ähm, hier im Ort selber, ähm, kriegst du es gar nicht so dramatisch mit, finde ich. Also es wird nicht besonders geschlackt oder, oder äh, viele Poster, die irgendwo rumhängen, dass du immer das Gefühl hast, Weltmeisterschaft in der Stadt. Ähm, ganz anders zum Beispiel, ihr erinnert euch gut, äh, als äh, in Herning, wo das irgendwie, äh, keine Ahnung, in jedem Schaufenster präsent war. Ähm, das, ist, das ist hier nicht so. Ähm, ich habe aber auch überlegt und dachte, so, ja, vielleicht ist es einfach auf der Grund, dass sie das gar nicht machen mussten, äh, weil das natürlich hier in der Slowakei irgendwie das Ereignis ist, was ganz oben auf der Agenda steht, was jeder mitkriegt und jeder weiß in diesem Land, dass diese altige Weltmeisterschaft ist. Vielleicht in anderen größeren Ländern muss, Ländern musst du so viel mehr ähm, Werbung dazu machen, dass Eishockey auch, Weltmeisterschaft hat, äh, neben den ganzen anderen großen Sportarten. Und hier ist es eben ähm, die Nummer eins und äh, von daher war es vielleicht irgendwie auch klar, dass das, das funktioniert und der Kartenvorverkauf äh, funktioniert. Ähm, das, das ist das Einzige, dass ich das Gefühl hatte, hey, äh, es ist hier nicht an allen Ecken und Enden äh, ohne Ende Eishockey, aber ja, trotzdem, trotzdem super Stimmung, klar.
0: Ja, hört sich doch gut an.
1: <lacht> ich, lacht. Ja, ich war in der Zwischenzeit, habe meinen Tee aufkocht, habe die Nudeln warm gemacht, habe mein Bier <lacht> wieder zurückgegangen, musste nur schnell aufs Klo, aber ich habe dich noch reden gehört, deswegen habe ich mir noch schnell zwei Eier gemacht und war jetzt wieder zurück. Herrlich. <lacht> ich bin so froh, dich wieder mal zu hören, Sesh.
2: Ja, deshalb habe ich schon lange ausgeholt, aber du viel davon hast.
0: Du, äh, Sesh, äh, ach so, du wohnst ja mitten in der Stadt, du hast ein nettes Apartment. Hört mal.
2: Ja, also wirklich mitten in der Stadt. Also, wenn man aus der Tür rausgeht, steht man in der Fußgängerzone von Koschice. Und ich habe es ja gerade schon angeschnitten und will jetzt nicht wieder ausholen, damit Gordy nicht noch einen Tee kocht. Von daher ist es super. Also, mal eben kurz rausgehen, keine Ahnung, was Frühstücken gehen und so passt. Und ja, wir sind sehr gut untergekommen und hat uns gut angetroffen. Daran also dürfen wir nichts zu meckern haben. Überhaupt nichts.
1: Schön. Jetzt lassen Sie mal ganz ja. kurz, du bist ja sehr nah dran an der deutschen Mannschaft, schaust dir die ganzen Trainingseinheiten an, bist nah dran an den Spielern, sprichst mit den ganzen Spielern. Erstes Spiel, sage ich mal ein bisschen C, Arbeitssieg, aber gewonnen gegen Großbritannien. Dann heute, wir sind ja immer noch am Sonntag, wo wir das Ganze aufnehmen. Ähm, ja, ich würde sagen, eine sehr gute Leistung von der deutschen Mannschaft. Insgesamt äh, im Verbund eine gute Leistung, gerechter Sieg über die Dänen. Wie war die Stimmung so danach bei dem deutschen Team? Muss ja schon sich ein bisschen was gelöst haben. Das ist ja eigentlich das, was man wünscht, am Anfang so ein bisschen ins Rollen zu kommen. Hast du da was gespürt davon?
2: Ja, ja, hat man eigentlich bei jedem Interview gemerkt, genau dass das, was du gerade wiedergibst, dass jeder so das Gefühl hatte, wow, geiler Start. Also teilweise sogar das Gefühl hatte ich, dass das überschwänglich aufgenommen wird. Auch wenn es jetzt nur gegen zwei vermeintlich kleinere Gegner war, wo es von vornherein ja auch logisch ist, dass du da Siege einfahren müsstest, wenn du Richtung Viertelfinale denkst. Aber ähm, hey, du weißt ja auch nie genau, wie es läuft. Und das, das hat man schon gemerkt, dass heute mit diesem Sieg gegen Dänemark ähm, sehr viel abgefallen ist, fand ich. Also so, das war so mein, ähm, meine Wahrnehmung der Emotionen, so in dieser Mixzone, dann auch nach dem Spiel bei den, bei den Interviews. Ähm, die waren schon, waren schon sehr happy, ja. Ja, hat schon ein bisschen was
0: Schweizerisches, was du hier. Zwei kleinere Gegner. <lacht> Nein, also, die Dänen ja. waren, waren starker Gegner heute. Ohne Frage. Ja,
2: die waren, die waren gut, genau. Und ich fand, äh, das hat er noch ausgemacht. Äh, ihr habt es ja gerade schon gesagt, das finde äh, ich, na, kam auch, auch in den Interviews immer rüber und passte äh, irgendwie so zu dem Spiel, dass, dass es insgesamt eine mannschaftlich geschlossene, gute Leistung war. Ähm, dass sie aber nach wie vor auch wissen, dass, dass du dich steigern musst. Also, ähm, ich finde, da waren trotzdem ein paar paar äh, Defensivschwächen drin und äh, ja, es wird jetzt nicht leichter. Also im Normalfall äh, werden die Aufgaben auch größer und äh, da musst du musst du dich auch noch steigern, aber ähm, jeder hat so das Gefühl, glaube ich, jetzt äh, mit diesen zwei Siegen im Rücken, äh, du kannst so in so ein Flow reinkommen, so ein Turnier und das, äh, das wünscht sich ja jeder. und ja. Äh, ja, Ich glaube, ich glaube, das ist äh, so die aktuelle, wie soll ich sagen, Gemütslage so im deutschen Lager.
1: Ja, bevor wir weiter auf das deutsche Team eingehen, ein Thema, das eigentlich äh, die ganze Eishockey-Welt momentan so ein bisschen interessiert, weil mit Jack Hughes ja der vermeintliche nummer 1 pick mit dabei ist in unserer Gruppe bei, bei den USA, aber Capocaco, der vermeintlich Nummer-Zwei-Pick, schon fünf Treffer hat für die Finnen. Wie wie wird es da vor Ort wahrgenommen? Hast du es ein bisschen mitkriegt? Wird der Typ überhäuft von Anfragen? Ich meine, das ist verdammt stark, was der da spielt, Capocaco. Jetzt war es gut. Der war gut, ja.
2: Sehr schön, herrlich, okay, das merke ich mir, wie man das ausspricht, weil du das auch nochmal sagen Ich kriege da sehr viele äh,
1: Zuschriften, entschuldige, ganz kurz, das möchte ich nur ganz, dafür bin ich das natürlich wirklich.
2: sehr dankbar natürlich ja, auch. Es ist ja,
1: ja nicht so, dass mir jemand mal eine Sprachfeil schicken würde von den Finnen Nein. und sagen würde, wie es geht, da sagt nur immer jeder, es ist falsch.
2: Ja, sehr aber hilfreich. das kannst du alles dann noch mal, kannst du alles ja nochmal ganz genau in deinem Fremdsprachen-Podcast <lacht> analysieren, aber vielleicht nicht jetzt. Danke. Ähm, ja, bitte. Nein, ich ähm, nehme das natürlich wahr. Und ja, selbstverständlich kommen da immer mehr Fragen. Ich hatte das ähm, auch bei Moritz leider schon mal so ein bisschen erwähnt. Das ist irgendwie so ein ähm, ja, so, so ein Thema, dass, dass natürlich die ganzen ausländischen Pressevertreter sich auch auf die stürzen, von denen sie wissen, dass die irgendwie im Draft gehandelt werden. Das gehört der Moritz ja auch. Und äh, dass dementsprechend internationale immer mehr Anfragen kommen. Also wenn du durch diese Mixzone schaust, wo ja den ganzen Kamerateams aufgestellt sind, ihr kennt das ja, dann geht es einmal irgendwann um die Kurve, dann kommt noch die ganze Printjournal hier und vorher aber eben die ganzen Fernsehteams. Dann äh, bleiben halt äh, gewisse Spieler fünf, sechs, sieben, acht Mal stehen und müssen gefühlt immer wieder das selber erzählen in den verschiedenen Nationen, auch manchmal in verschiedenen Sprachen. Ähm, ja, und das war natürlich jetzt schon äh, gerade bei den ähm, Finnland-Spielen äh, ja, deutlich zu sehen, dass äh, jetzt auch aufgrund der Art und Weise, wie er gespielt hat, ähm, Kapo, kako da äh, immer wieder angefragt wurde und äh, extrem viel reden musste, aber ich hatte auch den Eindruck mit dem Blick drauf, ähm, dass sie natürlich auch vom, von den Pressevertretern schon ein bisschen darauf achten, dass der jetzt nicht da äh, wie die Kuh durch, durchgebrüht wird wird, sondern auch ein bisschen ähm, darauf achten, dass der ein oder andere vielleicht mal keine Chance hat auf ein Interview.
0: Behutsam also. Aber, ja.
2: Aber, ja, ich, ich habe mir das ich habe mir das halt auch nochmal angeguckt, weil ich das dachte, das ist ja echt irre. Wir haben jetzt zum Beispiel ähm, in Mannheim als wir das Vorbereitungsspiel gemacht haben gegen die USA, äh, spielt da dieser, dieser 17-jährige Jack Hughes mit seiner, mit seiner Gittermaske noch. Und ähm, jetzt hast du wieder so einen Youngster. Ich finde das einfach so unglaublich, weil ich mal so denke, was habe ich eigentlich mit 18 gemacht? Und die spielen da auf der Weltbühne und zelebrieren es da. Das ist unglaublich. Und ähm, ich habe vorhin nochmal überlegt, wer hat denn mit 18 einer der Weltmeisterschaft so, so einen Impact schon gehabt, in diesen ersten zwei Spielen, also direkt von Anfang an. Und da fiel uns eigentlich nur sofort irgendwie Patrick Leine ein, der, ich glaube, 2016 dann, nee, 20, doch genau, richtig, ähm, auch mit 18 dann auch sofort vier Tore machte. Ne? Aber das war, glaube ich, damals sogar gegen Weißrussland und gegen Deutschland. Und jetzt hat er ja auch noch direkt gegen die Top-Nationen auch noch getroffen. Also das ist schon echt ein krasser Aufstieg von dem Typen. Den hatte noch nicht mal, ihr werdet euch erinnern, Mike David, glaube ich, bei seiner ersten WM da so mit 18, 19 in St. Petersburg. Genau. Ja, wir, wir also, gehen sogar
0: noch ein bisschen weiter hinter und sagen so, Eric Lindros zum Beispiel in den 90er Jahren hatte, hatte auch so einen Einstand ja. in der, WM. der war auch richtig gut. Ganz kurz, eine
1: Frage habe ich noch, weil du gesagt hast, was haben so alle Leute mit 18 gemacht. Man muss eines dazu sagen, was viele Leute vielleicht in diesen Podcast hören, nicht wissen. Du warst Tennisprofi und tatsächlich frage ich mich jetzt, weil du das gerade gesagt hast, wo, wie weit warst du mit 18 Jahren? Also das muss ja auch im Tennis ähnlich laufen und da muss man ja eigentlich merken, dass da eine Profikarriere losgeht. So im Nachhinein, wo würdest du dich da jetzt sehen? Wenn du das so vergleichst, ist es ja interessant, so das mal 20 Jahre später anzuschauen oder 15 bei dir.
2: Ja, total, jetzt ist es natürlich ein Einzelsport, aber was ich da so begeistert finde, und das ist das, was mich ähm, so fasziniert, auch an so jungen Typen in den Sport, klar, die werden jetzt auch hier und da noch in eine Mannschaft getragen, also gleich Unterschied Einzelsport, aber ähm, wie, wie weit die mental sind und wie stark die mental sind, auf so einer Bühne, Weltmeisterschaft, äh, keine Ahnung, endlos viele, über 100 Länder gucken dazu und du äh, hast du das Gefühl, die spielen das so selbstverständlich in der Art und Weise, was sie können und rufen halt auch ab. Und das hat halt einfach mit so viel Selbstbewusstsein zu tun und das ähm, finde ich so bewundernswert, ja. weil, gebe ich offen zu, mit 18 fehlt mir das so ein bisschen, weißt du, und das ist einfach ein total wichtiger Faktor im Profisport, um da dann auch das, was du als Talent hast, eben im entscheidenden Moment auch auf, auf die Bühne zu
0: bringen.
1: Ja, das stimmt. Äh, Flo, äh, Flo sage ich jetzt schon. Äh,
0: Kannst du auch Flo zu ihm sagen? Ich weiß gar nicht, wer es sagt. Sascha ist ja. Florian Bandermann. Ja.
1: Ja, ein bisschen die Qualität ist schlecht, deswegen, wir reden hier ein bisschen weiter, äh, wollen ich jetzt aber nicht nur alleine fragen, sondern äh, wir wollen ganz kurz, Basti, mal das rausarbeiten. Wir haben uns lang auch unterhalten heute, weil das wirklich das Thema ist, auch wenn man so überall schaut, bei den sozialen Medien, bei der IHF, ähm, beim Account und so weiter. Es ist das Thema Check-Use versus Capocaco. Und ähm, jetzt wird es wieder schlechter mit dem <lacht> ähm, Ich hole mir vielleicht noch ein Bier, dann geht es gleich. -Schale Finish spricht, vielleicht noch, ja. Finish sprichst du besser mit drei, vier Bier. Bestimmt. Ähm, Selbst der Finne angeblich, ja. Wir sind, <lacht> er spricht es ja nur so, seine Sprache. Ähm, äh, <lacht> Nein, das ist podcast welt ich das wieder richtig steht. Ja, mach das bitte. Man kann die zwei Spielertypen, das hast du heute richtig
0: gesagt, glaube ich, und das ist ein sehr, sehr guter Impact von dir, die kann man nicht miteinander vergleichen. Warum? Nee, weil Jack Hughes vom Gefühl her eher so ein, so ein klassischer Spielmacher-Typ ist, der schön spielt, der andere einsetzt. Capo Kaku ist einer, der verdammt hart arbeitet, der ein gutes Gespür für die Taktik der Finnen auch hat, der aber eigentlich so der Sniper einfach ist. Ja, ich gehe sogar
1: noch eins weiter. Jetzt schauen wir uns mal das an, was wir immer sagen, wo sich also also entwickelt hat. Das hat sich in Schnelligkeit entwickelt. Jetzt haben wir zum Beispiel insbesondere bei den ersten Spielen, das wir gesehen haben, auch von den USA gesehen, wie schnell wirklich Jack Hughes ist. haben wir auch in Mannheim gesehen. Ja. Bloß, großer Unterschied, Jack Hughes geht in den freien Raum. Er geht immer in den freien Raum. Unterschied, Kapokako macht sich seinen Raum. Und das ist für mich der größte Unterschied. Kapokako ist körperlich viel präsenter, kann sich in den Zweikämpfen viel besser durchsetzen, schiebt Leute weg, wie zum Beispiel beim netter äh dieser er ähm, gestern erzielt hat. Der, gegen der, die Slowaken. Gegen die Slowaken, genau. Das war sein äh, dritter Treffer an dem Abend. Da ist so viel Wille dahinter, da ist so viel körperliche äh, Stärke schon dahinter. Die sehe ich bei Jack Hughes nicht. Und er hat natürlich die andere Spielweise, da gebe ich dir recht. Aber Kako kann den Körperkontakt. Er hat einen Schuss. Der und forciert den Körperkontakt. Richtig, so. das ist der Unterschied. Sogar, der kommt, glaube ich, nur dadurch wirklich ins Spiel. Genau, das ist der Unterschied. Und da kommt man wieder dazu, ist es denn ein Vorteil, ist es bloß eine Momentaufnahme, weil Kako schon gegen Männer gespielt hat in der, in der Liga ähm, und
0: Jack Hughes aus dem College kommt. Der kommt nicht mal aus dem College, der kommt aus dem National Development Program. Der hat nicht College gespielt. Entschuldigung, der kommt aber er kommt direkt
1: da raus. Ja, er kommt auf jeden Fall, er hat noch nie in der Seniorenmannschaft gespielt. Genau. Ist, ist das der Unterschied bloß jetzt und möglicherweise in einem Jahr schaut es komplett anders aus, kann er ihn überholen? Das ist die große Frage, wo ich das sehe. Und das ist sehr, sehr, sehr schwer zu beurteilen. Ja, Wenn ich jetzt nur die zwei Spiele heute gesehen habe und darf man auch nicht vergessen, da werden noch viele kommen, wo vielleicht Jack Hughes, der wird jetzt dann übrigens bald 18, äh, uns zeigen kann, dass er. 18 Mal besser ist gerne, ich, ja. ich schaue es gerne. Aber momentan, wenn ich bei New Jersey
0: wäre, dann würde ich ohne Frage Kapu Kaku. Ja, aber das ist natürlich auch eine Ausrichtungssache von New Jersey. Wo wollen die hin? Was für ein Spieler tun die? Das ist auch richtig. Da hast du absolut recht. Da hast du absolut recht. Ansonsten äh, muss man sagen... Mh, Lass uns mal nicht nur auf die Offensive schauen, ja. äh, denn wir dürfen nicht vergessen und wollen das natürlich auch nicht, äh, defensiv Moritz gleicher ja. Jahrgang... Und ähm, den wollen wir überhaupt nicht vernachlässigen. Im Gegenteil, auch den äh, sollte man hochleben lassen, weil der spielt absolut exzellent. Also da muss man wirklich sagen, der spielt nicht nur exzellent, das ist hervorragend. Also der bekommt auch unheimlich viel
1: Eiszeit. Ähm, er war im ersten Spiel, äh, ist er gewählt worden zum besten Spieler gegen Großbritannien. Er hat da auch den ersten Treffer erzielt. Insgesamt muss man sagen, was er mit der Scheibe macht, wie er sich bei der Weltmeisterschaft nochmal gesteigert hat, das ist wirklich ganz große Klasse. Wir haben diese... Ähm, ja wie er sich da steigert, eigentlich im, in der Saison schon gesehen. Dass das immer mehr worden ist, auch mit der Scheibe, sich in die Offensive eingesetzt hat. Aber dass er das jetzt bei der Weltmeisterschaft komplett eins zu eins vom Finale umsetzt, da muss ich gar nichts gegen Moritz Seiler, das, das hat mich wirklich überrascht. Ich meine, der ist damit der beste Verteidiger.
0: Das darf ja auch noch überraschen, glaube ja. ich. Beim, bei so einem jungen Spieler. Absolut.
1: Ja, wie hast du das vor Ort gesehen, ähm, ähm, Sesh? In der Zwischenzeit hole ich mir Bier. Machst du auch eins? Ja, bitte. Auch eine Kaltschale noch. Ja. Wie hast du das gesehen?
2: Was hast du? Ich muss jetzt auch gerade noch was trinken, was ich beim äh, deutschen Fanfest noch mal bekommen habe. Irgend so ein Schnaps oder so. Nein, Quatsch.
0: Hast du bekommen heute?
2: Wir, ja, ja, ich wollte wir, hin, wir
0: dachten ja, du, du missionierst äh, Koschice mit Sojamilch. Äh,
2: die habe ich jetzt zwischendurch auch getrunken, aber äh, die habe ich ja hier im Kühlschrank. Ist natürlich alles vorbereitet, natürlich. Aber. Äh, was sind du eigentlich, du doch selber Zeitlatte, warum machst du mit immer um so also fertig über das Haus Nein, äh, schön am Dissen, ne?
0: wir, wir hören auf mit diesen, wir, wir wollten tatsächlich, Rick hat dich gefragt, äh, Moritz Seider ja. ist äh, ein großes Thema, wir wollen mal äh, weg von Jus und, und Kako, ja. tatsächlich äh, hin zu Moritz Seider, weil man den nicht genug hochleben lassen kann, wie ist dein Gefühl, wie hast du ihn gesehen, wie erlebst du ihn dort in Koschice? Ja, äh, also,
2: auch, auch so sehr, sehr in sich die vor dieser ersten WM. Also ich finde, der liefert Action ab und ähm, so ein Beispiel war irgendwie auch heute, den, ja, so ein Schuss, den er geblockt hat, wo er da rein reingerutscht ist, so rückwärts rutschend, den glaube ich mit dem...
0: Ja, aber auf, bei 2-1, also den Pass ja. weggenommen hat, war sensationell.
2: Ja, genau, also er den Pass, den Pass weggenommen hat, genau, das, das, das war irgendwie so, ähm, ja, so sinnbildlich für ähm, die Attitüde und wie viel der einfach schon richtig macht. Ähm, ja, äh, und, und ist natürlich jemand, der auch, äh, finde ich, so in seinem jungen Alter auch durchaus mal Humor besitzt, auch nach dem ähm, Spiel gegen Großbritannien, wo er das erste Tor da gemacht hat, wo er dann noch so das Herzler sagte, du, ich, ich will eigentlich zum Leidenberg nochmal rüber, weil ich will eigentlich die Scheibe nur loswerden, so ungefähr, und wollte halt gar nicht schießen und nicht, dann kam es einmal doch noch zurück und dann habe ich doch nochmal geschossen, so ungefähr, ähm, das, das hat er sich selbst schon ein bisschen auf die Schiffe genommen. Also der, der hat auch Humor, der Kerl. Und äh, ja, irgendwie äh, finde, ich eine sehr positive Erscheinung. Also der, ähm, der kommt ja auch gut raus. Der Goldi hat ihn da auch intensiv mit seiner ähm, der Rubrik Nice interviewt. Also das, äh, alles, was man da so raushört, äh, merkt man jetzt auch, selbst bei so einem
1: großen Turnier. Kommt übrigens äh, jetzt, wo der Podcast rauskommt, am Montag, an diesem Montag, wird Leon Bergmann 30 Minuten vorgestellt und Moritz Eider. auch Moritz Seider. Weißt du, wie viel Uhr das ist, Basti? Ähm, so,
0: ich schätze nach dem Abendspiel morgen. So,
1: da schaue ich jetzt in der Zwischenzeit mal nach. Aber erstmal würde ich sagen, ein Prost ja. auf Moritz Seider und seine Leistung bisher. Prost. Prost. Wir suchen noch einen Bierpartner übrigens. <lacht> äh, hast du was vor Ort klar machen können, vielleicht mit Slati Baschant oder Grucho oder wie heißt das andere? Krusowice. So heißt.
2: <lacht> <lacht> nee, ich habe ich hab bisher, hab bisher noch nicht den Repräsentant von Slati Baschant getroffen. Da!
1: Er weiß da es! Er. Wer war der Repräsentant von Slati Baschant äh, 2011? Sag's. Yoshi Golonga. Sehr gut. Sehr Applaus. Gut. Applaus. Ja. Ein. ja, weiß, der kann sich so lange was ja. das, das ist der Elefant. Der Elefant macht Podcast. übrigens auch einen
0: Elefanten-Podcast. Wusstest du das schon? Ja. Kannst du gar nicht das wissen. Ist haben, wir heute erst, haben wir heute erst beschlossen. Ach.
1: Also, ich, ich habe kurz nachgeschaut, um 18.30 Uhr, ähm, Montag. Nice, ähm, nice, 15. nice. Ja, genau. Da kann man sich äh, genau. Leon Bergmann und Moritz Seider anhören. Und das ist sehr interessant, weil die komplett unterschiedliche Wege gegangen sind. Moritz Seider ist in Deutschland geblieben, hat die Ausbildung komplett in Deutschland gemacht, extra mit seiner Familie umgezogen. Leon Bergmann ist mit sehr, sehr jungen Jahren in die nach Schweden gegangen. Und trotzdem unheimlich erfolgreich, beide, ja, schaut rein. Und weißt du,
2: warum das super passt? Nee? Weil... Das ja um 18.30 Uhr dann läuft, nach dem Spiel USA gegen Finnland, wo er dann bekanntermaßen äh, die beschriebenen Jeff News und Kako, Kako gegeneinander spielen. Und dann machen wir halt sozusagen weiter mit deiner Rubrik und äh, weiteren Talenten. Das ist also ein Talentetag, dann quasi. Ja, das, das
0: läuft uns ja so gut rein.
1: Das ist, Da muss man natürlich ja. Lob aussprechen an, an, an ich sage jetzt mal, Michael L. und Bernd R., die die Sendeplanung in dem Fall da ein bisschen übernommen auch haben. Mr. Auch.
0: Bernd genannt.
1: Genau. So, lass uns mal über den weiteren Turnierverlauf sprechen. Jetzt haben wir ein bisschen gesprochen, was alles passiert ist. Es ist eigentlich vieles passiert, ein paar Upsets äh, hat es auch gegeben. Ähm, momentan interessiert gar nicht, wer vorne an der Tabelle ist, weil wenn die Leute das anhören, wird sich schon wieder ändern. Lass uns einen Ausblick machen auf Frankreich, Basti. Die
0: Franzosen... Am Dienstag. Genau, am Dienstag das nächste Spiel der deutschen Mannschaft. 16 Uhr, live. Einschalten, zuschauen, deutsche Mannschaft unterstützen. Die
1: Franzosen haben einmal nachdem sie vorne waren, gegen die Dänen, noch im Pinaltisch-Schießen verloren und haben, das muss man auch, glaube ich, so sagen, dann einmal schon auf die Mütze gekriegt. Ja, die haben ordentlich bekommen. War das nicht sogar heute? 7-1 gegen <lacht> ja, die USA? Ja, so ist. Genau. Da kommen sie jetzt, haben da natürlich ähm, dann auch einen Tag frei, die Franzosen, bevor sie Dienstag auf die, auf die deutsche Mannschaft sprechen. Ich glaube, ein Spieler ist drin bei den Franzosen, ja. der ist wirklich sehr
0: gefährlich, den kann man schon mal sagen. Alessandre Techier, ganz junger Mann auch, Jahrgang 99, der nach der Saison in Finnland, da war ausgeliehen an Kalpa, mit denen hat er als erstes finnisches Team den Spengler Cup äh, gewonnen, in diesem Jahr äh, noch zu Columbus gewechselt ist, da noch zehn Spiele gemacht hat, drei Tore geschossen hat und auch in der American Hockey League noch acht Spiele mit insgesamt sieben Punkten. Das ist so ein, äh, ja, fällt wieder in die Kategorie, ganz junger Spieler. Und ähm, ist tatsächlich so ein, so ein Megatalent aus, aus Frankreich, aus Grenoble. Dort kommt er nämlich her. Grenoble. Ja. Und ähm, spielt schon seine zweite. Varusche. Er spielt schon seine zweite Weltmeisterschaft <lacht> nach 2018. <lacht> da lacht er. Da lacht er.
2: Das ja, der ist er, weil ich mich schon wieder freue. Du die, die ganzen Namen wieder da
0: äh, willst. Französisch, da ist er ja ganz groß. Sehr, sehr gut. Ja, ich, ich bin ja extra nochmal, das
1: muss ich jetzt auch zugeben, das kann man jetzt ruhig mal sagen, dass man sieht, auch, wie braun ich bin im Fernsehen. Ja. <lacht> das kommt total sympathisch, wenn man sowas über sich ja. selbst sagt. Ja, ähm, ähm, nochmal an der Côte d'Azur gewesen, um äh, da auch nicht nur Bouillabaisse zu
0: essen, sondern auch ein bisschen Champagne ja, aber zu schlürfen. Ja. <lacht> Ach, okay. Und da bräuchte
1: ich noch okay. einen Sponsor, weil ich mir die Côte nicht leisten kann. Und auch hier der Aufruf in meinem Sponsor-Podcast. Und Wer in einem
0: französischen Podcast. Sp Wer
1: sponsert mein feudales Leben? An der Côte d'Azur. Ja. Da fehlt das Boot noch. Also ich Chetski hätte ich, aber... <lacht> <lacht> ich möchte es gerne als Baiboot Es wird sehr haben.
0: persönlich. Das ist doch schön in diesem Podcast
2: heute. Ja, ist ein kleiner Familien-Podcast.
0: Natürlich. Und...
1: Ja.
2: Ja, wie, find, wie findet ihr denn wie ähm, Frankreich spielt? Ich finde, die spielen so ein bisschen irgendwie wilder als die Deutschen. Die spielen auch vielleicht hier unter ähm, aggressiver. Sah, sah zwischendurch auch mal so ein bisschen Vogelbild aus, finde ich.
0: Ja, ich glaube, man darf auch nicht vergessen, vier Tore gegen, gegen Dänemark. Ähm, das ist nicht so das genaue Bild, weil äh, da sind schon drei bis vier Tore tatsächlich auf Sebastian Dahm gegangen. Einen hat er da von der blauen Linie kassiert und man muss echt sagen, dass Sebastian Dahm da Frankreich überhaupt ins Spiel gebracht hat und in, im, im Spiel gehalten ja. hat so lange ja. und um, um de, dass die einen Punkt ja. geholt haben. Das ist ich das glaube, ein... die sind lange nicht so stark wie die letzten Jahre, Frankreich.
1: Finde ich auch, obwohl in der Verteidigung wenig Veränderung ist. Da ist Janil, Manavion, das sind viele Leute, die man tatsächlich kennt. Äh, Thierry. Shakiavili ja, in der Verteidigung und dazu noch Ökfei, also dann ja. auch im Sturm, äh, Resch, Trey, ähm, da sind schon die Leute drin, die man eigentlich kennt, also aber auch ein paar neue drin, aber ich finde sie auch insgesamt, muss ich sagen, nicht so stark, wie vielleicht äh, die Weltmeisterschaften zuvor, auch wenn Florian Adi zum Beispiel im Tor ist, ja, wir werden mal drauf schauen, aber ich glaube, ja. Deutschland muss oh, definitiv hundertprozentig äh, konzentriert da reingehen, aber das ist ein Gegner, den kannst du machen und wenn du den machst, nach sechs Punkten jetzt. Wenn du den machst und dann nochmal drei holst, dann stehst du richtig gut da. Dann hast du einen guten Start, genau das, was wir letztendlich auch wollten, was wir besprochen haben. Und dann hast du schon mal so ein, wenn du dann die Slowaken schlagst, dann bist du schon sicher im Viertelfinale. Alles, was danach theoretisch noch kommen würde, das wäre on top, top. Ja? ja, Also dann hättest du wirklich... Also zwölf Punkte haben noch immer gereicht. Dann hättest du hier auch eine Begeisterung ausgelöst ja. in Deutschland. Insofern...
0: Ja, das ist ein wichtiges Spiel. Erstmal die Franzosen schlagen und dann schauen, wie weit es geht. Und auch das äh, wird wieder ein Spiel, in dem es nicht nur ums Spielerische gehen wird, sondern, sondern wo man wieder als Team geschlossen spielen muss, wo um auch kämpferisch reinkommen muss. Das ist dieses, nicht immer so in dieses Ding. Das ist nicht immer so. Was? Okay.
1: Das ist nicht immer ja, so. Ja, eigentlich schon. Ja, ein paar Gegner
0: hast du schon, wo du, wo du spielerisch überlegen sein kannst, aber ich glaube, bei einer WM ja. ist es auf keinen Fall so. Du
1: mit einer Arschbacke durchs du Turnier gehen kann maximal Russland mit dem Kader. Ja, machen sie ja auch. Ja. Da lacht er wieder. <lacht> Französischen Arschbacke quält ihm. <lacht> ja, aber das wäre ich in einem anderen Podcast Apropos erklärt, wo ich jetzt hier nicht sagen darf, sonst wird der Podcast anders rated.
2: Apropos, da fällt mir ja noch ein, ich meine, ähm, ihr wisst ja auch, dass äh, der gute ähm, Philippe Boson, der, der Coach der Franzosen, alle Jahre immer neben euch da auf dem Kommentatorenplatz gesessen hat. Da hat hat viel gelernt. <lacht> <lacht> Da hat er so viel gelernt, dass er äh, französischer Nationaltrainer äh, werden konnte. <lacht> äh, frage ich mich ja, wo bist du? What? are you taking
1: over? Ich bin in den Goldmann-Studios und um muss mit dir und mit Basti einen Podcast machen.
0: Aber der hat einen Dave Henderson abgelöst. Ja, der Henderson. Philipp Ossou. Horch. Horch. Horch der Henderson. Henderson. Schaut sich doch keiner Video an von dem. Der ist echt in Rente gegangen, Dave Henderson. Nach Ich glaube, 14 Jahre war der französische Nationalcoach. Ja. Ansonsten ähm, ganz kurz nochmal eine Frage so nebenbei. Ähm, jetzt Haben wir schon
1: im Turnierverlauf ein bisschen was gesprochen über die deutsche Mannschaft. Wie schaut es eigentlich aus vor Ort? Die Berichterstattung in Deutschland muss man sagen vom deutschen Eishockey ist wirklich groß. es ist wirklich, es läuft bei den öffentlichen äh, rechtlichen, es läuft wirklich überall, es ist überall was zu lesen. Das ist toll. Das ist das, was wir uns eigentlich als Eishockey-Fans darf man uns wünschen, schon entscheiden ja. nebenbei, das was wir uns wirklich wünschen, dass die Spartab vorankommt, ist das auch vor Ort zu merken, Basti, dass da äh, Basti ich bin hier Rick. dass da so viel los ist.
2: Ähm. Ey, um ehrlich zu sein, nein. Also ich bin auch total verwundert. Ich habe hier äh, vor zwei Tagen äh, im Zeitungsladen versucht, ein paar Tageszeitungen ganz langsam zu organisieren. Und äh, da war natürlich immer das Thema Eishockey. Aber ich dachte immer noch, es wäre noch viel größer. Ähm, aber vielleicht hatte ich auch nur einfach schlechten Tag ausgesucht. So ganz kurz. Du hast die
1: falschen Zeitungen ausgesucht. Wir, wir, wir stellen die Frage nochmal, weil ich habe es anders gemeint. Also hier in Deutschland, ja, großes ja. Thema überall bei den öffentlich-rechtlichen Eishockey, äh, steht überall. Merkt man dem vor Ort auch, dass sehr viele deutsche Kollegen vor Ort sind, dass wirklich Ach, so. dass Deutschland belagert wird von Journalisten, so, so futzis wie du, die da die ganze Zeit was wollen und die Leute nerven? Das ist die Frage.
2: Ja, jetzt habe ich die Frage verstanden. Danke für die Wiederholung. Gerne. Wir schneiden ähm, ja, nicht. nicht. Ohne Ende merkt man, das äh, ist in der Tat so. Also du hast äh, ja von allen Fernsehstationen eigentlich Leute hier, ähm, auch die großen öffentlich-rechtlichen Sender, die ähm, sonst natürlich auch mal gerne häufig nur seit so wichtigeren Spielen kamen, wo es dann vielleicht um die Entscheidung gehen könnte, Finale ja oder nein. Sie ähm, sind eigentlich jetzt von Anfang an alle hier. Und äh, das merkt man schon. Ebenso natürlich auch, ähm, ja, das Schreiben jetzt schon, die äh, Mädels und Jungs sind alle da, ähm, von den großen Zeitschriften, äh, Agenturen sowieso. Aber also ich finde schon, dass es ein bisschen, bisschen äh, mehr geworden ist, als in, der, in den letzten ähm, Jahr, zwei, drei Jahren so.
1: Gut. Ähm, da wir das letzte Mal alleine gemacht haben, bevor wir dann noch weitersprechen, wir haben ja hier eine neue Rubrik, eine Wettrubrik, Basti, die du ja. gerne mal vorstellst. Die WM-Wetten, ja. wir sind hier
0: von unserem Partner Unibet. Tatsächlich, wir haben letztes Mal schon angefangen, äh, nochmal zur Erklärung. Wir setzen immer auf äh, zwei oder drei Wetten und werden den Betrag, den wir vielleicht durch unseren Wetteinsatz gewinnen, natürlich für einen guten Zweck spenden am Ende der Weltmeisterschaft. Genau.
1: Ich muss dazu sagen, wir haben drei Wetten am Anfang gemacht. Das sind Langzeitwetten gewesen, zwei davon. Eine war, wer war der erste Treffer? Äh, da haben wir auf Dreiseitel gesetzt, da haben wir zehn Euro verloren. Deswegen suchen wir uns jetzt neue raus und ich würde vorschlagen, wir drei Wetten jetzt einfach mal auf das Spiel bei Uni Frankreich? Ja, Deutschland gegen Norden Frankreich. Zehn. Als erstes würde ich vorschlagen, wir wetten mal nicht so, wer gewinnt, weil das ist äh, nicht so eine gute Quote, sondern wir gehen mal auf drauf, wie viele Tore das fallen. Oder sollen wir mal schauen, was das erste Drittel bringt? Im ersten Drittel, wenn Deutschland das erste Drittel gewinnt, ist es 2. Unentschieden ist 2,48,
0: Frankreich 5. Ich glaube, dass, dass Deutschland in Führung geht im ersten Drittel. Sollen ich wir das sage, schon mal? Ja. Kannste. Ich hätte gesagt, wir gehen im zweiten Drittel in Führung, aber. Ja
1: gut, dann können wir Tore auch insgesamt machen. Ich glaube auch, dass. dass Sech,
2: was meinst du? Äh, Tore insgesamt würde ich sagen: sieben.
1: Tore insgesamt sieben. Also, das wird heißen: ja. über 6,5. Das wird eine Viererquote geben. Das klingt okay. doch gut. Über 6,5 ist unsere erste Wette. Dann okay. wollen wir wieder den ersten Torschützen machen, so wie das letzte Mal.
0: Ja, das finde ich immer ein gutes Ding. Das, das ist, ist lustig. lustig. Ja. ja, das macht Spaß. Torschütze.
1: Sesh, was sagst du? Erster Torschütze, es gibt hier, muss ich die Quote nicht vorsagen, es, es kommt. Wer wettet auf wen?
2: Muss aber jetzt demnächst bei kein Deutscher sein, logischerweise.
1: Ja, wir wetten aber auf den Deutschen. Ja, natürlich. Natürlich.
2: Okay. Ähm, ich sage als ersten deutschen Torschützen Kahun.
1: Kahun, da wird es 11,5 zurückgeben.
0: Ach, das ist aber nicht schlecht. Oh, gehen wir auf gute, gute Sachen gehen wir da. Nehmen wir den auch, weil wir ja. haben uns jetzt noch gar nicht gefragt. Nein, nee, lass nicht. doch mal einen SESH, der ist, ist vor Ort, Zeit. der weiß doch ja, alles. stimmt. Der ist vor Ort, der das weiß Sesch. das. So.
1: Und dann machen wir noch irgendwas. Hm. Ich bin ja, ich, ich glaube fest daran, dass Deutschland im ersten Drittel das Mal in Führung geht. Da bin ich eigentlich ziemlich... Daran setzt das doch noch. Ja, da muss ich jetzt, ich weiß nicht mehr, wer hingeht. Erstes Drittel. Deutschland, da gibt es nicht viel. Da gibt es 2,0 zurück, aber das macht man auch noch. Erstes Drittel, Führung, Deutschland. 2,0. Bist du da d'accord, Sesh? Aber sowas von... Contre la France. Vielleicht auch ganz kurz für dich. Wir haben letzte Woche äh, auch gesetzt, wer der Weltmeister wird. Da haben wir bei Unibet auf Russland getippt. getippt. Und die andere Wette war, Deutschland wird unter die ersten vier kommen in der Gruppe. Das sind unsere Langzeitwetten. Den ersten Torschütz haben wir verloren, weil da haben wir auf Leon Dreiseitel gesetzt. Das war nichts, sondern es war Seider. Seider. Hätte es wahrscheinlich eine sehr gute Quote gegeben. So, das war unser... Kurze Wettrubrik mit unserem Partner Unibet. Rubrik damit abgeschlossen. So ist es. Dann lass uns doch nochmal insgesamt schauen auf das, was die WM vielleicht uns was uns bei der WM erwartet. Sage, was
0: machst du? Bist du eingeschlafen und aufs Telefon gefallen mit dem Kopf?
2: Ich bin auch da. Ich bin ah, auch gut, da.
0: gut. Sprichst du mit anderen Leuten nebenbei?
2: Nee, aber ihr wisst doch, es nach 0 Uhr, da bin ich doch eigentlich schon... Ja, 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 deswegen ja.
1: sage ich ja, da fällt der Kopf schon normal ja, beim ja. SESCH. Ja, Lass uns mal weiterschauen, was uns so erwartet bei dieser Weltmeisterschaft. Also, ähm, die Kanadier haben ein Spiel verloren gegen die Finnen. Die Finnen sind momentan vorne, genauso wie die Schweizer, die Deutschen und die Tschechen und die Russen. Diese fünf Mannschaften haben nach den ersten drei Spieltagen, wo alle zwei Spiele dann haben, allesamt ihre Spiele gewonnen.
0: Wie geht's weiter? Was ist der Ausblick? Die Schweden? Haben uns die wirklich überzeugt? Die Schweden haben fünf Tore gegen die Tschechen kassiert. Aber die haben eigentlich so von, von den Namen her, von der Größe und allem die beste Abwehr. Ja. Aber wir glauben ja, dass da jeder ein bisschen zu sehr offensiv orientiert ist. Ja, vielleicht noch. Offensive Jetzt hatten sie natürlich heute einen dankbaren Gegner. Der King, Henrik Lundqvist, hat glaube ich nur 13 Schüsse von Italien aufs Tor insgesamt bekommen. Shutout ja. für ihn. Wie geht's ich, für die ich Schweiz? Glaub, ich glaube, die kannst sind noch schwer einzuschätzen. Wie geht es für die
1: Schweiz weiter? Viel Power heute, haben sie aber auch kämpfen müssen gegen die Letten, die aber auch wirklich ja, aber haben gut gekämpft. Ja, wieder. haben sie eben gehabt. Diesen Aspekt haben sie jetzt inzwischen dazu. Sie haben nicht nur diesen spielerischen Aspekt die Schweizer, sondern auch den kämpferischen Aspekt. Also die gefallen mir in dieser Gruppe wirklich gut, wobei ich auch gleichzeitig sagen muss, an Russland führt da drüben kein Weg vorbei. Die Tschechen sind gut.
0: Das ist klar. Ich habe ich, ich hab vorher eben gesagt, du kannst dich reden, Ich habe gesagt, entweder Deutschland oder die Schweiz in meinen augen diesmal wieder einer von beiden unter den top 4. die schweiz war heute pff, hat mir hat mir insgesamt echt gut gefallen. ja, die haben schon
1: power Lass mal in unsere Gruppe rübergehen. Ähm, ja, lass Gruppe B noch ganz kurz die Tschechen hervorheben. Die Tschechen haben schon, das haben wir auch schon gesagt, nachdem der neue Trainer da war, die spielen viel offensiver, viel aktiver. Das ist ganz anderes anderes Eishockey, als sie bei den letzten Weltmeisterschaften gespielt haben. Das tut ihnen gut. Da können sie ihre Offensive ausspielen und dementsprechend haben sie auch die ersten zwei Spiele gewonnen. Und ich bin gespannt, wie es da weitergeht bei den Tschechen. Äh, bei uns, die Finnen, im Kollektiv bisher gut gespielt. Ja, da bin ich gespannt, ob das wirklich so weitergeht, weil einen Großen haben sie ja schon wegkaut. Ja. Wenn man ganz ehrlich ist, gibt es da ja jetzt eigentlich, äh, eigentlich haben sie ja auch die Slowaken geschlagen. Ja. Das ist natürlich auch nicht so leicht, so, ein, so ein, den Gastgeber zu schlagen. Und dann ist es eigentlich nur noch so, muss man sagen, die USA da, was von den Großen zu schlagen gilt und Deutschland. In unserer Gruppe, schau es mich so an.
0: Naja, Deutschland kann es da nicht mit reinnehmen, weil wie sollen die Slowaken die Deutschen schlagen? Finnland, ich bin bei Finnland. Ja. Entschuldigung. Wie sollen die Finnen die Deutschen schlagen? Ja, für mich ein Ding der Unmöglichkeit.
1: <lacht> Nein, also die Finnen haben schon einen sehr guten Eindruck. Ja. Da haben sie die ganz großen Namen dabei, außer Capo Nein, aber es, es
0: stimmt halt das Kollektiv. Und so, die Taktik. Die haben super Varianten, da sind wir beim Thema äh, Setplays, Bullies. Ja, ist uns aufgefallen jetzt schon am ersten Wochenende. Es gibt Wochenende.
1: unheimlich viele offensive Bulli-Varianten, aber jetzt gehe ich nochmal weiter bei Team Finnland. Inzwischen weiß jeder, was Kapokako kann. Kapokako wird kein leichtes Leben mehr haben ab jetzt. Ab diesen, nach diesen zwei Spielen nicht mehr. Jack Hughes hat es davor ja. schon nicht gehabt. Die sind in hart angegangen, das hast du gesehen. Die Die in hart angegangen. Brutal, immer auf ihn drauf. Und... Ähm, ich glaube, dass es bei Kaku so weitergeht. Bloß der der stellt sich dagegen. Das macht den noch stärker, glaube ich. Das wird ein großer Faktor werden. Wenn Sie den rausnehmen, darfst du auch nicht vergessen. die haben sieben Treffer, bis jetzt erzielt fünf von ihm. Ja. Wenn die weg wären, dann wäre wär die Mannschaft gar nicht so gut. Aber im Verbund fantastisch. Ja. So. Kanadier, USA, haben uns die wirklich überzeugt
0: bisher? Wie geht es weiter mit denen?
1: Sie werden sich steigern im zulierverlauf Was meinst du?
0: Ja, das ist ja, ist ja immer so. Kanada kriegt noch zwei neue Spieler dazu mit Dubois und äh, Jost nach dem Ausfall von Tavares, der ja dann am Ende gar nicht in die Slowakei gekommen ist. Dennoch, ich, ich zweifle tatsächlich ein bisschen. Ich, ich kann auch gar nicht erklären, warum. An was zweifelst du? An denn? Kanada dieses Jahr. Aber ich, ich kann keinen Grund dafür liefern, das ist nur so ein erster Eindruck. Ich muss auch sagen, ich, ich könnte mir auch vorstellen, irgendeiner in der Gruppe
1: A oder B großer Name wird rausfallen dieses Jahr, der vielleicht gar nicht unter die ersten vier reinkommt, weil da sind andere Nationen dabei gewesen bisher, die ganz schön gut gepusht haben von hinten raus. Und ähm, da meine ich zum Beispiel in der Gruppe B auch die Letten, die Schweizer sowieso, ähm, ja auch die Slowaken im ersten Spiel mit dem Publikum. Du darfst das Publikum nicht unterschätzen. Die kommen da raus ohne Ende und geben da Gas. Und auch die Dänen darf man letztendlich nicht abschreiben, auch wenn sie jetzt in zwei Spielen was
0: zwei Du Punkte hast jetzt in haben. jeder Gruppe hast du zwar nur vier Plätze fürs Viertelfinale, aber eigentlich hast du, ich finde jetzt in Gruppe A, in der deutschen Gruppe, hast du sechs Contender, die da mitspielen und in Gruppe B, ja, da hast du fünf, aber du hast insgesamt jetzt elf Mannschaften auf Weltenniveau, die dann tatsächlich um die Top acht spielen. Ja.
1: Wir wollen schon langsam zum ja, Ende ja. kommen. Gibt es noch irgendwie eine Mannschaft, die du vor Ort gesehen hast, wo du sagst, ja, da muss man eigentlich nochmal ein Wort drüber verlieren, weil die haben dich irgendwie aus irgendeinem Grund speziell begeistert?
2: Ähm, du, darf ich vielleicht noch einen Satz über die deutsche Mannschaft verlieren, weil es mir gerade einfällt? Natürlich. Weil die begeistert mich ja immer. Also von daher kann ich da auch gar nicht noch einen Satz drüber verlieren. Natürlich. Ähm, ich ich finde so eine ganz nette Geschichte noch, ähm, die man glaube ich auch den äh, Zuhörern und Zuhörerinnen nochmal so erklären kann, ist, dass ja immer bei so großen Turnieren die Coaches versuchen, so die bestimmte Portion extra Motivation und äh, so einen Teamzusammenhalt zu formen. Stopp! 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 Stopp!
1: Was hat sich Toni Söderholm einfallen lassen, um diesen Pepita-Hut von Markus Sturm anders abzulösen?
2: Die Auflösung <lacht> folgt jetzt
1: mit Sascha Bandermann.
2: Du könntest es wahrscheinlich ähm, aussagen. Es geht nämlich um die Glocke. Ähm, nicht Schildes Glocke, aber er hat wohl ähm, ja, eine Kabine, ähm, eine Glocke, die jeweils der äh, die Goalie an einen Spieler dann des abends oder tages eben übergibt. Und dieser Spieler soll dann quasi, nachdem man sich so mehr oder weniger ja, über die Musik gefreut hat, und äh, jetzt zeige ich das auch, okay, jetzt haben wir wieder einen äh, wichtigen Erfolg eingefahren, aber direkt Blick nach vorne und sozusagen ähm, auf die nächste Aufgabe einstimmen Und das macht man dann halt mit dieser Glocke. Die dann anscheinend in der, in der Kabine gedümmelt wird. Ähm, ich werde auch nochmal weiter hinterher gehen. Bitte. Das ist ein sehr spannendes Thema, weil ihr kennt das ja. Ähm, Uwe Krupp hatte damals 2010 diesen legendären Vertrag, wo alle Spieler unterschreiben mussten, ähm, dass man sich sozusagen als Einheit zu gewissen Spielen ja, äh, verpflichtet. Und das macht schon irgendwie so eine Kleinigkeit, so ein Team immer aus. Das finde ich jetzt ganz spannend, dass äh, auch so ein Bildern, die Bilderer sich da halt dort einfallen lassen.
1: Das ist, eine, das ist wirklich eine tolle Geschichte und ähm, das werden wir weiter verfolgen, weil ich glaube, sowas ist unheimlich wichtig. Das sind Kleinigkeiten in der Mannschaft, die aber... Ähm viel ausmachen können in der Mannschaft. Das, das hört sich jetzt wirklich blöd an. Von, vielleicht von außen denkt man
0: sich so, jetzt hängen die da Glocke hin und geht mal weiter. Ich glaube, das kann man auch nur verstehen, wenn man Teamsport betreibt. Das meine ich, deswegen
1: wollte ich es auch gerade erklären, wie das wirklich in der Kabine ist. Also wenn du da reinkommst und dann wird ja jemand am Eis auszeichnet als bester Spieler, die normalerweise die Trainer wählen, ich weiß nicht, ob sie das inzwischen geändert haben. früher war das so, wählen die Trainer den und dann gehst du in die Kabine rein und dann kommt es gibt da unterschiedliche Art und Weisen, wie man das macht. Entweder gibt der, der dir als letztes irgendeinen so Teil hatte, weiter, an den der er findet, war der Beste in dem Spiel. Oder es macht wirklich der Trainer aus dem Grund. Und du bekommst es da nochmal, mal. Das gibt dir selber schon eine Freude. Das ist was sehr Spezielles. Und das ist es ist was in der Mannschaft, die in der Mannschaft selber noch mal nicht nur einen Push geben kann für einzelne Spieler, sondern einen gewissen Zusammenhalt geben kann. Weil wenn du es von einem anderen bekommst, zum Beispiel, oder wenn du es vom Trainer bekommst, in so einem intimen Kreis, nicht vor den Leuten draußen, vor Millionen Zuschauer und sonst was, oder vor zig Millionen Zuschauern, weil es in die ganze Welt über, äh, übertragen wird, sondern nur in einem kleinen Kreis. Er sagt ja vielleicht zwei Sachen. Der ist es heute gewesen für mich, weil er das und das und das gemacht hat. Das ist sowas, das wo dir nochmal so viel Push geben kann und den anderen auch zeigt, schau mal, der Trainer sieht es, das, dass da ein Verteidiger runtergegangen ist und sich reingeschmissen hat und er will das Ganze auch dementsprechend honorieren. Also das ist, was unheimlich wichtig ist, das wo so unsere Eishockey-Mannschaft nochmal was in Bewegung setzen kann. Habe ich jetzt alles kaputt gelabert?
0: Nee. Du regst zum Nachdenken an meinem
1: Nachdenk-Podcast. Ich glaube, wir sind zum Ende gekommen, oder, Basti? Sech, gibt noch was zum Beitragen?
0: Ja, einen Tschüss hätte ich noch.
1: Ja, dann hau noch einen raus.
0: Ja, ja Tschüss, mach's gut.
1: Ach so. Ja, dann, Sesh, danke ja. dir. Danke nach Kosice. Vielen Dank. Schöne Nacht. Wir gehen hier raus nochmal mit dem Hinweis. Ja. Wir gehen hier raus ja. nochmal mit dem Hinweis natürlich, dass man den Podcast ähm, abonnieren soll, Basti. Natürlich. Natürlich. Plattformen. Und weil wir die Glocke gerade vom Sash gehört haben. Sash, bist du noch dabei? Ja, bin noch da. Du weißt ja, dass ich Gedichte auswendig kann. Das weißt du ja, oder? Das hab... hatte
2: ich ja eingangs schon, äh, wie soll ich sagen? Das ich wäre natürlich
1: ein wunderschöner Abschluss. Und deswegen gehen wir heute nicht mit der Musik raus, sondern, Basti, wir haben uns vorbereitet. Wir tragen vor. Wir tragen, vor, wir tragen die erste Zeile vor von die Glocke von Schiller und das soll heute unser Abschnitt sein. Hm
2: festgemauert in der Erden
1: steht die Form aus Lehm gebrannt. Heute muss die Glocke werden, frisch gesehen, sei zur Hand. Von der Stirne heiß, rinnen muss der Schweiß. Soll das Werk den Meister loben, doch der Segen kommt von oben.
0: Tschüss, bis zum nächsten Podcast.